0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Spätestens seit der Covid-19-Pandemie ist das Thema Lieferkettenengpass omnipräsent. Vor allem bei der Medikamentenversorgung wurde uns vor Augen geführt, wie abhängig Europa teilweise von Herstellern aus Übersee ist. Viel geändert hat sich an der Situation jedoch seither nicht. Erst im Frühling diesen Jahres gab es mit steigenden Infektionsaufkommen erneut einen Engpass bei Antibiotika. Um solche Vorfälle zu vermeiden, bedarf es einer grundlegenden Korrektur der Arzneimittelversorgung. Zum Thema Herausforderungen und Mechanismen der Arzneimittelverfügbarkeit diskutierte beim Pressetalk eine Runde hochkarätiger Expertinnen und Experten. Andrea Kodolski, Fachärztin für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie, Stefanie Poggenburg, Allgemeinmedizinerin und Mitglied des Präsidiums der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin, Gabriel Felbermayr, Ökonom und Direktor des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung in Wien sowie Universitätsprofessor an der WU Wien und Ingo Raimon, Präsident der FAMEC. Die Leitung der Diskussion übernahm Eva Komarek, General Editor for Trend Topics der Styria Group. Sie hören einen Nachbericht zu diesem Branchengespräch, das in Zusammenarbeit mit Pharmig, dem Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs, in den Räumlichkeiten der Presse stattfand. Andrea Kudolski, von 2007 bis 2009 österreichische Gesundheitsministerin, die wieder ins Spital und in die Ordination zurückgekehrt ist, sieht gleich ein ganzes Bündel an Faktoren, die auf die aktuelle Situation einwirken. Obwohl im Vergleich zu den 72% Prozent Personalkosten auf die Medikamente gerade einmal 4-6% der Gesundheitsausgaben anfallen, wird am liebsten bei den Medikamenten eingespart, weil es sich besser verkaufen lässt – weiß die ehemalige Politikerin. Ein Problem sei aber auch, dass die Öffentlichkeit zu wenig über die Leistungsfähigkeit und Notwendigkeit der pharmazeutischen Industrie informiert sei. Insofern müsse man die Kommunikation zur Bevölkerung verbessern.
2: Wir erleben eigentlich auf der einen Seite eine leidenschaftliche Medikamentensammlung. Also viele, viele Millionen liegen in den Nachtkasteln der Österreicherinnen und Österreicher. Und auf der anderen Seite im Gespräch aber erkennen wir doch eine Aggression der Bürgerinnen und Bürger gegen die pharmazeutische Industrie mit der Aussage, vergiften uns und das Ganze auch noch um viel Geld.
1: So Kodolski. Eine intensivere Aufklärung über die Errungenschaften der pharmazeutischen Industrie wäre wünschenswert. Auch hier ist es vorwiegend die Pharmaindustrie selbst, die vorbildlich aktiv wird gerade in den letzten Jahren,
2: machen sie auch sehr, sehr viel Patienteninformation. Natürlich zu den jeweiligen Erkrankungen, wo sie Medikamente produzieren, aber da werden Patienten Hotlines gemacht, da wird, werden Selbsthilfegruppen, die wir leider Gottes im öffentlichen Gesundheitswesen viel zu wenig Gehör schenken, aber die werden dann auch herangezogen und das, glaube ich, muss man den Leuten kommunizieren.
1: Führt Andrea Kodolski weiter aus? Die Pharmaindustrie zählt zu den am stärksten regulierten Industrien überhaupt.
0: Die Preise werden typischerweise nicht einfach am Markt gesetzt, wie das in anderen Industrien der Fall ist, sondern da verhandeln große Spieler miteinander. Da sind die, die Krankenkassen natürlich sehr relevant. Die verhandeln aber unter, sozusagen unter Teilnahme auch von Gesundheitsministerien mit der Industrie. Das sind komplexe Vorgänge, dass also wenige Spieler letztlich in dieser Branche Preise setzen
1: Sagt VIFO-Direktor Gabriel Felbermeier. Es gäbe sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite wenige Spieler und noch dazu teilweise sehr spezialisierte Hersteller. Der Ökonom rät den Entscheidern aus Politik, Ministerien und Behörden dringend, dass man über die starke Regulierung diskutiert und den Druck auf die Arzneimittelpreise aufzeigt. Für patentierte genauso wie für patentfreie Medikamente gibt es in Europa sehr reglementierte Preise. In Österreich gilt die Vorgabe, dass der EU-Durchschnittspreis die Höchstgrenze für Erstattungspreise ist. In der Europäischen Union sind allerdings auch wirtschaftlich schwächere Länder Mitglieder, die den Durchschnittspreis zusätzlich drücken. Die Expertenrunde ortet eine starke, diskriminierende Preiskaskade, die es für innovative Präparate schwer macht. Es könne von keinem lukrativen Geschäft die Rede sein, wenn hierzulande bereits der erste Anbieter unter dem EU-Durchschnitt liegt, der nächste Anbieter mit einem vergleichbaren innovativen Präparat einen Abschlag von 10% in Kauf nehmen muss. Felbermeier ist der Meinung – Österreich habe es beim Preisdumping übertrieben. So dürfe man sich nicht wundern, dass sich global agierende Anbieter sehr genau überlegen, ob sie ihre Präparate bei uns anbieten oder lieber in Märkten, in denen sie mehr Gewinn erzielen können. Außerdem dürfe man sich nicht wundern, so der VIFO-Direktor, wenn Österreich in der Rangordnung der Märkte, die bedient werden, nicht an vorderster Front mitspielt. Bei geringer Nachfrage falle das kaum auf, aber bei Nachfragespitzen könne das zu Problemen führen. Was die Situation zusätzlich verschärft, ist das Thema Preisband. Das ist eine gesetzliche Regelung, die bestimmt, in welcher Preisbandbreite sich ein Preis bei patentabgelaufenen Präparaten bewegen darf. Das günstigste Präparat bestimmt die Basislinie. Ein weiteres Präparat darf maximal 20% darüber liegen. Mit Ende des Jahres läuft die Regelung aus und damit droht die Gefahr, dass viele Präparate aus dem Erstattungskodex gestrichen werden können, wenn es ab 1. Jänner 2024 keine fixierte Preisbandbreite mehr gibt. Dann liegt es im Ermessen der Sozialversicherungen, Präparate zu streichen, wenn die Hersteller keine Preissenkungen vornehmen.
0: Wenn man nicht weiß, was Sache ist, ja, in zwei Monaten, dann tut man sich einfach in jeder Industrie schwer.
1: Sagt Felbermeier, der auf eine Verlängerung der Preisbandregulierung hofft.
3: Man muss genau darauf achten, was stabilisiert die Versorgung der Patienten in Österreich und was destabilisiert Versorgung der Patienten in Österreich.
1: Fügt Phamik-Präsident Raimon hinzu.
3: Als Industrie können wir hier nur Empfehlungen geben.
1: Bezogen auf die Preisbanddebatte. Läuft die Preisbandregelung aus, weil sie nicht verlängert wird, wird das die Versorgung der Patienten in Österreich sicher nicht stabilisieren. Wie vor Direktor Felbermeier gibt zu bedenken,
0: wir müssen uns in Österreich klar darüber werden, dass es so etwas gibt wie einen Zielkonflikt zwischen der Frage, wie teuer Arzneimittel sind und mit welcher Versorgungssicherheit die Menschen rechnen können.
1: Wichtig wäre,
0: dass man auch für die Generika, auch für die simplen Arzneimittel ja, Marktbedingungen braucht, die es für die Industrie interessant machen, den Markt auch verlässlich zu beliefern. Denn wenn eine global aufgestellte Industrie sich fragt, wen beliefern wir zuerst? Die Österreicher oder die Deutschen? Ja, dann, und dann fragen die natürlich danach, was ist für uns wirtschaftlich am interessantesten? Und wenn wir sehen, dass Regulierung oder Rechtsunsicherheit oder beides gleichzeitig dazu führt, dass der österreichische Markt für die Industrie nicht interessant ist, dann werden andere Märkte zuerst bedient.
1: Deswegen wäre es so wichtig zu verstehen, dass Versorgungssicherheit auch etwas kosten muss. Allgemeinmedizinerin Stephanie Poggenburg beobachtet als Hausärztin in Hart bei Graz das große Leid der Patienten, wenn Präparate nicht verfügbar sind. Sie bekommt teilweise aber auch das Unverständnis der Patienten zu spüren. Doch sie sieht zusätzlich ein stark unterschätztes Problem. Wenn wir Medikamente umstellen müssen, die vielleicht einen anderen Handelsnamen tragen oder generischen Namen, dann ist es so, dass unsere Patientinnen verstehen müssen und wir das auch erklären müssen, dass es hier ein wirkstoffgleiches Präparat gibt mit einem anderen Namen, dass nicht Patientinnen zum Beispiel das gleiche Medikament vielleicht doppelt einnehmen. Ansonsten würde man unerwünschte Arzneimittelnebenwirkungen riskieren, die wiederum zu hohen Folgekosten führen, weil die Patienten häufig aufgrund der Doppelmedikation im Krankenhaus landen. Poggenburg ist bei ÖGAM Referatsleiterin für den Wissenstransfer und zusätzlich Dozentin an der Medizinischen Universität Graz im Fach Allgemeinmedizin. Sie plädiert generell für eine Folgekostenabschätzung, etwa in Form von Forschungsprojekten. Es gebe viele Schnittstellen im Gesundheitsbereich, so die Allgemeinmedizinerin. Poggenburg sieht einerseits große Einsparungspotenziale, aber vor allem auch die Chance, deutlicher aufzuzeigen, welche Mehrkosten eine nicht ausreichende Arzneimittelversorgungssicherheit verursacht. Wenn wir jetzt zum Beispiel eben von vielleicht unzureichender Versorgung ausgehen oder einer zu schlechten, einer zu späten Versorgung, die vielleicht einfach durch Verfügbarkeit eines Arzneimittels nicht entstanden wäre, wo dann aber Spitalskosten anfallen. Und da gibt es noch keine Modelle, die das berechnen können, was hier vielleicht auch ein Einsparungspotenzial möglich wäre. Für Ingo Reimann bedarf es einer systematischen Betrachtungsweise, um die Arzneimittelversorgung zu erhalten.
3: Darunter verstehe ich das große Bild zu sehen, zu sehen, was einerseits die pharmazeutische Industrie leistet und bringen kann, was die Vorteile und die Benefits sind, die diese Investments der pharmazeutischen Industrie in den österreichischen Markt reflektieren.
1: Darüber hinaus geht es auch darum, aufzuzeigen, wo der Nutzen einer guten Patientenversorgung liegt.
3: Die Herausforderungen sind letztlich auch dort zu sehen, wo man zwischen den einzelnen Sektoren, die jetzt dieses Gesundheitssystem ausmachen, hier auf der einen Seite die Zahler, auf der anderen Seite die Anbieter, jenen Weg finden kann, der stabilisierend genug ist, um eine Versorgung der Patienten, Patientinnen sicherzustellen, aber andererseits natürlich auch die Möglichkeit für die Kostenträger gegeben ist, weiterhin mit dem Budget zu wirtschaften. Hier gilt es, eine Balance zu suchen und zu finden.
1: Das war der Pressepodcast zum Thema Herausforderungen und Mechanismen der Arzneimittelverfügbarkeit. Vielen Dank! Bis zuhören.